0: Bonjour à, à toutes et tous, bienvenue à cette euh, cinquième euh, ciné-conférence de notre euh, saison. Euh, on a le très grand plaisir d'accueillir Mariana Otero, qui est, euh, je, on pourrait faire une présentation plus étoffée que ça, mais je vais dire très simplement que c'est, euh, pour nous, à la Cinémathèque du Documentaire, quelqu'un qui, qui compte beaucoup hein, par son, son, son travail euh, de, de cinéaste, qui aujourd'hui... Euh, euh, Constitue euh, une des œuvres les plus conséquentes et importantes, je crois, du, du cinéma français. Euh, donc, euh, toujours selon la, la règle du jeu que vous connaissez maintenant, euh, Mariana a choisi euh, non pas un de ses films, mais le film de, de quelqu'un d'autre, d'un duo, donc dans la terrible jungle pardon, de Caroline Capel et Ombline Lay. Et puis ensuite, elle va euh, vient de déployer une réflexion à partir de ce film et puis aussi bien sûr à partir de son travail sous ce très bel intitulé qui est, je crois, central pour la démarche documentaire, l'intitulé « Déplacer le regard ». Voilà, je vous demande d'accueillir Mariana Otero. Donc, qui, chaque séance est unique, hein, vous l'avez vu depuis le début, donc Mariana va, va faire une, un, un propos introductif un peu plus étoffé que ce que vous avez eu jusqu'ici. Ensuite, il y aura la projection du film et puis Mariana reviendra pour la deuxième partie de son intervention. Mariana, c'est à toi.
1: Bonjour, c'est un peu étrange d'être derrière ce bureau, mais bon, bah, on va s'y faire. Euh, donc quand on m'a proposé cette ciné-conférence en me, me disant que je pouvais montrer un film j'ai tout de suite pensé à Dans la terrible jungle c'est un film que j'aime énormément et que depuis longtemps j'avais envie de montrer euh, bon mais il y a eu tous les confinements etc ce qui fait que j'avais pas pu et, euh, et après on m'a demandé le, de définir un thème alors là ça a été un petit peu plus compliqué mais comme il fallait aller très très vite j'ai dit déplacer le regard voilà euh, parce qu'effectivement, moi, ça me, ça me semble être, euh, je dirais, la, la vertu, euh, la raison d'être euh, du documentaire. Hein, euh, on va dire de l'art en général, hein, déplacer le regard, faire en sorte qu'on voit le monde avec d'autres yeux, euh, qu'on voit le monde à travers euh, les yeux des autres, qu'on on le voit d'une manière et à une place euh, que chacun on ne peut pas voir hein, donc, euh, comme on est chacun un peu dans sa bulle, hein, on, je pense qu'on vit chacun dans son monde, on habite le monde différemment, on n'a pas la même perception de l'espace, on n'a pas la même perception du temps, selon évidemment qu'on habite dans des régions différentes, mais selon qu'on soit d'une classe sociale ou d'une autre, selon euh, qu'on soit né dans telle ou telle famille, enfin voilà, on a vraiment une perception du monde et j'ai la conviction qu'on qu n'est pas dans le même, forcément dans le même monde. Et évidemment, la seule... Manière d'être ensemble, enfin, d'arriver à, à vivre ensemble, à, à travailler ensemble, à, à faire de la politique ensemble et tout ça, c'est d'arriver à, à se comprendre et pour se comprendre, eh bien, il faut déplacer son regard, il faut pouvoir voir le monde comme l'autre le voit et, euh, et ça, c'est un travail qui n'est pas facile et que l'art peut faire et particulièrement, je pense, le documentaire, Puisque le geste artistique du documentaire, c'est celui-là, c'est de, de faire de, de, un film dans la rencontre, avec la rencontre de l'autre. Donc c'est pour moi vraiment le, 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 ce qui m'a donné envie de faire du documentaire et ce qui me donne envie d'en regarder euh, donc comme spectatrice et aussi donc comme réalisatrice. Voilà, si, si, euh, si on ne fait pas cet effort de se comprendre les uns les autres, ben l'autre la, solution, c'est on crée un dieu, on crée... Euh, une fiction commune à laquelle tout le monde obéit et se conforme, mais je crois que ce n'est pas forcément ce dont on a envie. Donc, si on ne veut pas ça, il faut faire cette, cette, cette rencontre de l'autre, et je pense que le documentaire, en déplaçant notre regard, en nous mettant une place différente, nous permet, nous permet ça. Alors, l'histoire le, 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 du documentaire, en fait, on pourrait le, 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 la raconter à partir de là. Il y a, il y a évidemment des, des tas de manières différentes de déplacer le regard, de, de se mettre à une place... Euh, déjà, se mettre à un endroit... Euh, Personne peut aller en général. Par exemple, je ne sais pas euh, la prison. Euh, euh, aller filmer dans une entreprise, c'est l'entreprise, c'est quand même un lieu où on n'a en général pas le droit d'aller. Euh, aller filmer parfois dans certaines écoles, c'est compliqué aussi. Donc c'est aller dans un endroit comme ça euh, interdit, non autorisé, ou bien aller dans un endroit beaucoup plus simple, tout à fait autorisé, mais d'une place euh, que personne ne peut avoir. On peut citer par exemple les films de Wiseman, qui lui va aller. Euh, comme ça, faire une espèce de découpe des lieux et, et, et évidemment, va, va nous montrer le lieu euh, d'une place que personne ne vit. Ben, il, va, il va, comme ça, aller du haut en bas d'un édifice, du haut en, euh, traverser une institution et aller dans tous les, dans tous les lieux. Euh, et, du coup, on va avoir une vision que personne n'a, sauf, sauf lui, à cette place de réalisateur. Ça peut être aussi... Euh, euh, suivre des gens, enfin filmer des gens pendant euh, 25 ans. C'est les, les, les films de cette cinéaste. Je vais noter son nom parce que je ne m'en souviens jamais. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Peut-être l'un d'entre vous a vu ses films. Il y a une Elena Trestiskova. Il y avait une belle rétrospective à la Cinémathèque. Elle, elle a fait des films avec des gens pendant 25 ans. Donc, euh, évidemment, elle a plus de mémoire que, que, que les gens qu'elle filme. Ça peut être aussi, effectivement, euh, faire un film avec quelqu'un sur une durée qui soit moins longue, mais euh, dans une relation très forte qui permet que... C'est bien plus dynamique qu'un portrait, d'ailleurs, et de voir le monde à travers ses yeux. Enfin, voilà, il y, y a plein de, de, de manières possibles. Et, euh, et donc, le film que vous allez voir tout, tout de suite, là, dans, dans quelques minutes, dans la théorie, le jungle, fait, fait, je trouve, ça de façon... Euh, euh, assez génial alors c'est un film qui se passe dans une, une, une institution qui, qui, qui accueille des enfants déficients visuels et qui en plus sont en souffrance psychique donc un donc, lieu très très particulier et euh, bon, des enfants que certains appellent handicapés qui est un mot terriblement laid hein, puisqu'on a l'impression que les gens ont quelque chose en moins quelque chose qui leur manque alors que ce film justement va nous, nous montre à quel point ils ont quelque chose en plus quoi et, et là il y a un déplacement du regard absolument euh, euh, fantastique joyeux poétique et, euh, et très original voilà donc c'est avec une démarche qui, qui entre fiction et documentaire même si ces deux mots là euh, ne veulent, veulent pas dire grand chose mais enfin là il y a une un travail comme ça avec les, les gens qui, 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 à la fois, parfois, de, de l'ordre de la scène fictionnelle ou de la scène documentaire, on ne sait plus très bien, voilà. Euh, donc, ce film, ben, je, je, donc je vous propose de regarder ce film, puis ensuite, euh, j'en dirai quelques mots, mais je ne vais pas... Euh, j'en dirai quelques mots sur la manière dont elles ont travaillé, peut-être vous aurez une ou deux questions, ceci dit, je... je, je je ne répondrai sûrement pas aussi bien que si c'était les réalisatrices. Et puis euh, ensuite, moi, je, je vous parlerai, moi, je ferai un petit parcours de, de, de trois de mes films en, en partant de ce point-là, de, de comment, euh, dans la pratique, j'essaie je, de, de déplacer d'abord mon regard pour déplacer le regard. Voilà. Donc, bah, je, je propose qu'on passe le film. Voilà. Je ne sais pas si ce film a déplacé votre regard. Je <rire> sais pas, peut-être quelqu'un envie de... D'en dire quelque chose ou de justement à propos de ce déplacement, du regard, l'expérience que non que ça vous a fait traverser ou, ou pas Non. Ok. <rire> Je trouve ça un film très, très marquant dans sa dans son rythme et. Euh, donc après on a un peu l'impression d'être encore dans le film en fait, <rire> vous ne dites rien en plus bon euh, <coughs> oui donc moi ce, ce film je, je, qui est très étrange hein, qui a vraiment une qui est, qui est assez euh, dans, dans sa forme qui, qui est assez étonnant euh, c'est vraiment par le travail de, de l'image et du cadre qui, qui déplace quelque chose du regard par rapport à ces, ces jeunes gens puisqu'on a Enfin, moi, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il euh, y, a, y a une étrangeté, mais on, on ne sait pas très bien d'où elle vient. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle vient, euh, si elle vient des des, des adolescents. Si... En même temps, elle vient évidemment de la manière de filmer ce lieu, qui, qui est comme une espèce de cité, euh, de, de ville un peu imaginaire. Euh, on reconnaît bien sûr des signes hein, d'une de, 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 espèce de... De, de centre comme ça, mais mais en même temps il est filmé de telle manière, de façon très très frontale comme ça, avec ces, ces arbres qui ont presque l'air faux, ces, ces ces murs aussi ont l'air, enfin il y a une il y a une façon comme ça de mettre toujours des cadres très larges et de laisser les aux adolescents la, la place totale, qui du coup crée une étrangeté dont, dont finalement elle elle vient des enfants, enfin des adolescents, elle vient du cadre et puis au fur et à mesure, on a l'impression qu'ils sont les acteurs totalement investis et d'ailleurs plus le film avance jusqu'à la fin hein, puisqu'ils sont tout à fait, on voit bien qu'ils sont tout à fait lucides sur le fait d'être filmés et donc ils, euh, ils deviennent les acteurs de, 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 de ce qu'ils sont et on... On ne sait pas trop si on a été dupe de quelque chose. Enfin, là où ils jouaient ou là où il ne jouaient pas. Et là, à ce moment-là, ils déplacent complètement notre regard puisqu'on se dit, au fond, c'est eux qui, qui mènent la danse. Quoi. Et, euh, et, et, et donc, euh, leur différence, c'est eux qui nous la montrent et c'est eux qui, qui, qui en sont maîtres, d'une certaine façon. Donc, c'est là aussi, je trouve, que le... le euh Enfin, le, le, le film joue sur travail, sur notre regard, parce qu'au départ, on subit un peu la chose, et puis petit à petit, enfin, on est, on est peu, peut-être même un peu gêné au début, et puis au fur et à mesure, on se dit, mais en fait, c'est eux, c'est eux qui nous, qui nous dirigent, c'est eux qui nous dominent d'une certaine manière, et ça, c'est à travers ce, 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 ce travail de mise en scène, en fait, de, de, de pur cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, hein, ou... Euh... Ah. Oui, il y a un micro, si vous voulez le micro. Vous voyez, eux, ils, ont pas de, ils sont beaucoup moins mal à l'aise que nous pour, pour s'exprimer.
2: Oui, euh, j'ai trouvé le, le film assez bouleversant. Euh, C'est difficile de parler après, effectivement. Euh, moi, j'ai été frappé par le... Bah, ce que vous dites, on le ressent, je pense. J'ai été frappé par le temps qu'il faut pour entrer dedans, en fait. Le... Je crois que le déplacement du regard, c'est en fait de prendre du temps pour les regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui nous amène à... Il nous semble étrange au début et, et familier à la fin. Mmh. On a un déplacement, nous, comme spectateurs aussi.
1: Oui, et je pense que par le montage aussi, il y a, il y a de plus en plus de scènes où, où on, on perçoit vraiment que c'est ces, enfin, ces adolescents qui mettent en scène. D'ailleurs, le, le travail a vraiment été fait comme ça avec eux. C'est-à-dire que... Euh, C est, c est, ils ont, ils ont vraiment bon laissé les adolescents venir, venir à elle, hein, ceux qui avaient envie de travailler avec elle, ont travaillé avec elle, et euh, et c'est euh, et chacun a, a eu euh, un rôle qui, enfin, c'est attribué le rôle qui lui convenait, c'est-à-dire que par exemple euh, celui qui est dans la chaise roulante et qui lit des histoires. Euh, en plan très, très large comme ça. Bon, elle s'était rendu compte que quand elles étaient près de lui, il n'arrivait pas à raconter des histoires alors qu'il adorait ça. Donc, elles ont construit ce plan très large, lui ont mis un micro à chef. Et, euh, et donc là, à partir de là, il avait très envie de raconter des histoires. Et donc, souvent, elles le laissaient partir et des fois, elles le perdaient complètement de vue. Elles ne savaient plus du tout où il était, quoi. Et elles allaient le chercher. Ben, voilà. Et donc, elles, sont, euh, elles ont construit une mise en scène aussi à chaque fois pour chacun d'eux. Alors... Ça a été une évolution aussi. Elles aussi, elles euh, c'était une expérience pour elles tout du long. La première fois qu'elles sont arrivées, je crois qu'elles n'ont rien compris à ces enfants, puis au fur et à mesure, elles, elles les ont compris, elles ont vu là où, il y avait, où ils avaient leur singularité, leur force, leur univers, leur, leur, leur capacité à s'emparer du cinéma. Euh, chacun à sa manière. Par exemple, la jeune fille, celle qui a des lunettes et, et qui chante très très bien, euh, elle, elle leur, leur avait dit « ben Voilà, moi, je suis aussi réalisatrice avec vous et donc euh, c'est moi qui vais mettre en scène les scènes. » Et c'est elle, en fait, qui dirige de l'intérieur toutes les scènes de discussion avec les autres enfants. Euh, voilà, donc tout, tout le film a fonctionné comme ça, dans, dans cette espèce de... de de, de prise en main en fait de, de cet outil par les adolescents sans essayer euh, et c'est là que je trouve très fort et, et, et assez osé et culoté, sans essayer de faire histoire parce que c'est ça aussi le, le propre dans, dans ce film, c'est qu'au fond ça ne fait pas histoire, il y, a, il y a des choses qui se répètent il y, a, euh, euh, voilà, il y a des scènes de répétition de musique qui se construisent au fur et à mesure il euh, y a des, des personnages qu'on retrouve, etc., mais ça ne mais ça fait pas vraiment histoire et elles n'ont pas essayé de forcer l'histoire là où ces enfants ne font pas histoire. Ils font histoire à l'intérieur des scènes, mais pas en dehors des scènes, enfin pas entre les scènes. Donc elles n'ont pas essayé absolument de coudre ça, elles ont plutôt fait un montage d'association, euh, qui nous permettent de rentrer de façon... Enfin, euh, euh, à chaque fois, dans chaque scénette, quoi. Donc, il y a comme ça une structure un peu... Euh, mais, malgré tout, qui, qui évolue, parce que parce que quand même, au fur et à mesure, on comprend de mieux en mieux que c'est... Et, et là, je pense qu'il y a un petit retournement qui est fait quand même dans... Du fait du montage, on comprend de mieux en mieux que c'est quand même ces adolescents qui dirigent les scènes. Donc là, ça... ça et parce que, comme vous dites très bien, nous aussi... À un moment donné, on se familiarise, mais ça, ça passe aussi par le fait, enfin jusqu'à la fin, où les choses se retournent et on voit le, enfin on entend le coupé action. Euh, enfin voilà, c'est c'est tout, toute une évolution quoi, euh, qui fait qu'à un moment donné, on se dit bah ben voilà, c'est c'est eux qui dirigent, c'est eux qui dominent et, et pas nous quoi. C'est là aussi que se situe donc ce, ce déplacement. Donc là, 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 moi je trouve que c'est un film qui le fait de façon euh, euh, assez, euh, enfin très singulière quoi. Moi, je, je, pour moi, c'est très très exemplaire dans, dans, dans sa démarche de d'essayer de, euh, de nous, dans l'expérience même du film, dans le regard même qu'on a sur le film du début à la fin, de, de déplacer notre regard. Quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions dessus de en plus. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là, sur sur le le, 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 le travail, euh, si ce n'est qu'il a duré très très longtemps qu'elles ont tourné très longtemps à peu près une semaine par mois donc dans une vraiment une connivence avec euh, avec ces adolescents et euh, voilà je pourrais pas mais si vous avez une question je peux peut-être quand même essayer d'y répondre
0: moi j'ai une, juste une petite, une petite question, une intervention puis une question, sur qui, qui, qui découle aussi de l'intervention de, de monsieur, j'ai le droit d'enlever mon masque c'est vrai, euh, qui est, euh, c'est intéressant dans le film, ce que, ce que tu dis ça ne fait pas récit, Enfin, en tout cas il n'y a pas la, cette volonté de forcer un récit mais que, finalement, le récit, c'est peut-être... Le récit du film, c'est de créer un parcours possible pour chaque spectateur, justement. C'est-à-dire que tu as beaucoup parlé dans ton, enfin dans ton introduction, tu as parlé de, du point de vue du cinéaste qui déplace son regard, qui place son regard. Et puis aussi, finalement, ce que tu dis du film, c'est beaucoup de déplacer le regard du spectateur. Voilà. Donc, je sais pas si... Euh, si bah,
1: euh... je, moi, je, moi, je pense que les deux, euh, les deux vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que si, si, si le, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Après, je crois que il a pas, il a pas, on peut pas construire un déplacement du regard dans un film si le, le réalisateur lui-même n'a euh, pas vécu cette expérience, quoi. C'est, euh, euh, voilà, ça, ça commence par là. Enfin, le, le travail, c'est un peu de ça dont je voulais parler ensuite sur le, le travail de. Enfin, que, que, que moi je fais à chaque film et que je pense que beaucoup de réalisateurs de documentaires font, qui, qui est de, de. On part d'un désir, d'une idée, et puis ensuite on, on part en. On, on peut avoir un savoir, mais enfin l'idée est quand même en repérage de se débarrasser d'un savoir pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Quoi. Voilà. Donc euh, euh, si. Et, et en faisant ce repérage, puis le tournage, puis le montage, à chaque étape. On, on déplace comme réalisateur son regard et c'est comme ça aussi que après le spectateur le vit. Enfin, pour moi il y a une espèce de d'équivalence entre les deux. Je je pas de de je différencie pas trop finalement. Je pense que c'est l'expérience de l'un qui vient se 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 construire dans le film et qui devient l'expérience pour pour le spectateur quoi. Voilà.
0: Et qui est je crois quelque chose d'assez spécifique au documentaire peut-être.
1: Complètement, oui. Si oui. ce
0: n'est peut-être la spécificité de, de ce double parcours, tout à fait, tout à fait. que le parcours du cinéaste est un petit peu celui qui est proposé aux spectateurs.
1: Voilà, oui. oui. Donc c'est euh, un peu de ça dont je voulais parler après. Donc ces différentes expériences que j'ai eues, euh, enfin, je, je voulais vous parler de, de trois films. Euh, donc euh, un qui s'appelle la loi du collège qui est un feuilleton documentaire que j'ai tourné euh, dans, dans un collège un autre qui s'appelle entre nos mains que j'ai tourné dans une entreprise qui essayait de se transformer en coopérative et un autre, euh, donc j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout d'ailleurs je voudrais savoir l'heure qu'il est pour euh, un peu savoir comment je, je, pour pas être trop 4 heures Déjà, ouais, okay. et, et, le, et le dernier à ciel ouvert, qui, qui est euh, qui est un film que j'ai réalisé dans dans une institution qui, qui accueille des enfants en, en souffrance psychique, euh, qui est orienté par la psychanalyse. Donc en fait, euh, j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout parce qu'il fait écho à celui qu'on vient de voir. Voilà, c'est un peu une démarche que j'ai eue totalement différente de celle-là, mais où moi aussi, j'ai essayé de, de déplacer le, le regard de tout à fait d'une autre manière sur, sur ces enfants. Voilà. Donc, je vais juste commencer donc, par La loi du collège. La loi du, du collège, c'est un film que, que, où je voulais raconter des histoires autour de la, de la discipline, hein, de co comment, en fait, euh, je voulais filmer ce lieu où euh, les, les enfants sont socialisés euh, où ils commencent vraiment à être socialisés c'est-à-dire ils sortent de, de l'école primaire et là dans le collège on leur apprend vraiment la règle, euh, les règles de comment on vit ensemble et on, il y a tout un système de, de, de punition, c'est comme un microcosme de notre société à l'image de, de du fonctionnement général de nos sociétés. et donc je voulais voir comment était transmise la loi dans ces lieux-là et euh, Évidemment, on a tous été, euh, a tous été à, à l'école, mais à une place bien particulière. On a tous été à l'école, à la place de, de l'élève. Et, et j'avais envie de découvrir, évidemment, euh, euh, l'autre place. C'est quand, quand même une... Je pense que le désir de, de documentariste n'est quand même à cet endroit-là. Déjà, au départ, c'est d'aller voir à un endroit où, normalement, on ne peut pas aller voir. Et... Euh, pour raconter donc ces histoires autour de, de la discipline et sans, sans a priori, en essayant d'oublier ce que moi-même j'avais vécu, je, je suis donc allée repérer, enfin ce qui est quand même la phase euh, euh, première et fondamentale dans, dans un documentaire, pour, pour essayer de, de comprendre ce qui se passait, comment ça se passe dans un collège autour de la discipline, comment les professeurs essayent de, de, de la faire respecter, quel, quel, quel panel de punitions ils mettent en place et comment, euh, comment ça vit voilà. Et euh, donc, je, je suis allée visiter à peu près une cinquantaine de collèges euh, dans, pendant toute une année scolaire. Et je me faisais raconter des histoires autour de, de, de ces problèmes de discipline, de, comment, de, de, ces, de la manière dont c'était réglé. Et euh, en essayant vraiment de me dégager de, de, tout, de tout a priori, à vraiment essayer d'écouter. Et en écoutant, je me suis rendu compte que finalement, à peu près tout le monde me racontait le même type d'année scolaire, c'est-à-dire toutes les années scolaires se passaient à peu près de la même manière. Euh, à savoir qu'au début, il euh, y a quelques petits incidents avec quelques élèves. Au fur et à mesure, ça commence, les incidents commencent à être de plus en plus graves. Euh, les, les professeurs, avec leur petite punition du départ, ça marche plus. Du coup, ils commencent à, à, à réfléchir, à faire un conseil de discipline pour donner l'exemple, hein, la, la punition comme, comme exemple, et puis, euh, donc, il y a un premier conseil de discipline en général au mois de décembre, un ou deux, et puis quelques-uns au mois de janvier. Et puis, finalement, ça ne résout rien. Et euh, du coup, il y a des punitions collectives qui se mettent en place pour toute les, la classe entière. Des, des choses beaucoup plus comme ça, qui, qui, qui nous font penser aussi à des, des punitions que, que l'on utilise plus généralement dans les rapports internationaux, par exemple et puis ensuite, ça ne se résout toujours pas. Et donc, euh, en général, il y a une grève le mois de mars. Et puis, euh, la grève... Enfin, on fait appel aux grands autres. Hein, donc c est, c est la... Puis la grève, malheureusement, on ne donne pas de moyens supplémentaires. Donc, euh, les professeurs retournent au travail. Et puis, finalement, c'est le printemps, c'est les conseils de classe. Et donc, bon, de, de fin d'année pour les passages. Et ça se recalme. Et puis, l'année suivante, ça recommence. Et au fait... Ce qui est très clair, c'est quels que soient les acteurs, que ce soit les professeurs, quelle que ce soit enfin, l'équipe que que éducative, quels que soient les élèves, ça peut plus ou moins bien se passer, mais globalement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, au fond, ce, que je me, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les professeurs et les élèves sont les acteurs d'une histoire euh, qu'ils n'ont absolument pas écrite et qui leur sont imposées et auxquelles ils ne peuvent que très difficilement échapper. Donc à partir de ce constat, je me dis bon, comment je vais raconter ça Parce qu'au fond, ce qu'il qui, qui va falloir qu'on voit dans ce film, euh, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas ce qu'on va voir, ce ne sont pas les professeurs, ce ne sont pas les élèves. Il va falloir qu'on voit l'institution, il va falloir qu'on voit le scénario, au fond, le scénario qui leur a imposé du fait même de l'organisation de l'institution. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on voit au-delà de ce qu'on voit au-delà au, au au des, des, des gens aussi formidables soient-ils voilà, il va falloir qu'on perçoive ça euh, donc comment déplacer le regard justement de, de, surtout dans un lieu que tout le monde croit connaître, hein, parce que tout le monde croit connaître l'école, puisque tout le monde est allé à l'école et tout le monde a des histoires à raconter sur l'école et tout le monde a un ressenti, donc tout le monde sait ce que c'est le collège bon, moi je pense qu'en fait on ne sait pas mais parce qu'on est, n'est qu'à une place, donc le documentaire, justement, va permettre qu'on voit autre chose de ça. Donc, toute la, toute la question, du coup, est de, est de, est de se dire, quel, quel, de quelle manière raconter ça pour qu'on voit au-delà de, de l'apparence, d'une certaine façon. Et donc, je me suis dit que l'essentiel, ce serait surtout que, on ne, que le, le spectateur ne, ne se... De la même manière que moi, pour, euh, quand on me racontait les histoires, euh, ne soit jamais d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire ou plus exactement, qu'il soit euh, toujours d'un côté, puis de l'autre, puis d'un, puis d'un côté, puis de l'autre. C'est-à-dire qu'il qu passe sans cesse du côté du professeur, puis du côté de l'élève, puis du côté du professeur, qui se disent ah non mais là le professeur a absolument raison ah mais non là non pas du tout. la scène suivante il faut que se disent que ce soit l'élève qui a raison et puis la scène suivante ce sera le professeur et que donc finalement ils se disent ça ne dépend pas des personnes, il y a quelque chose d'autre qui est au travail derrière ça. Quoi. Et l'autre chose que je me suis dite aussi, c'est que euh, ce serait important de filmer toute l'année scolaire pour... Euh, parce que si je prends un moment, euh, le début, euh, il n'y pas, a pas énormément de choses à résoudre, donc euh, on voit pas la complexité. Si, si je prends trop en cours, on voit pas l'accumulation, c'est-à-dire tout le début de l'histoire qui, qui fait qu'à un moment donné, les professeurs sont à bout et décident de faire, par exemple, un conseil de discipline... Et donc, il est très important de filmer tout au long d'une année scolaire pour que, justement, on comprenne cette, ce scénario à l'œuvre. Voilà. Donc, c est, c est, ces deux choses-là, ce qui sont euh, des choix déterminants dans la manière dont, dont j'allais travailler, euh, sont vraiment là pour permettre de déplacer le regard. Après, la difficulté, c'est comment, euh, à partir de là, convaincre un principal et une équipe euh, éducative euh, que je sois là toute une année scolaire, tout le temps, et que je puisse être dans différents endroits, mais en tout cas, possiblement, dans ceux que je choisis où je pense qu'il est important d'être. Par exemple, un conseil de discipline, par exemple, un conseil de classe, évidemment, dans la salle de classe, etc. Quand j'ai fait ce film, c'était dans les années euh, 92... Il y avait eu encore très peu de films de, de, de tournée dans les, dans, dans les écoles, enfin, il n'y en avait même pas. Donc, quand je suis allée voir l'inspecteur d'académie, il m'a dit bon, écoutez, si vous trouvez un, un, un directeur suffisamment fou pour se laisser euh, filmer comme ça, euh, allez-y. Mais enfin, voilà. Il n'avait pas tout à fait tort, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un endroit où ils acceptent ma présence. Au départ, les gens étaient très contents oui, c'est formidable, etc. Mais il ne faudra pas aller dans tel endroit, mais il ne faudra pas aller à cet endroit. Or, moi, il est important que je puisse raconter des histoires dans tout leur développement et, et en passant aussi par, parfois, le conseil de discipline, etc. Et finalement, j'ai trouvé euh, un endroit. Sur les 52, j'ai trouvé un principal qui, qui, qui a accepté. Et, et la raison pour laquelle il est accepté est intéressante parce que, justement, ça concerne la place. C'est-à-dire qu'il m'a dit, voilà, moi, ça fait euh, 20 ans que je fais ce métier. Euh, je... je ça va très, très vite. Chaque année, ça va très, très vite. Arrivé à la fin de l'année, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Je ne comprends pas. J'arrive à la fin et je suis incapable de raconter ce que j'ai vécu pendant cette année scolaire. J'ai toujours l'aîné dans le guidon. Euh, les événements se, se bousculent euh, l'un après l'autre. On arrive à la fin et voilà. Et il me dit, voilà, moi, j'ai besoin qu'on me raconte cette histoire d'une place, justement, qui n'est pas la sienne et qui n'est pas celle de, de, de l'équipe, évidemment. Et... Euh, et du coup, euh, il avait besoin de, de, bah de quelqu'un qui vienne filmer comme ça le quotidien à, et qui soit ni dans l'équipe éducative, ni un élève, ni, euh, ni l'éducateur, ni la... Enfin, voilà, qui soit le réalisateur. Quoi. Et, et donc, ça, ça c'était ce, cet enthousiasme qu'il avait, malgré les craintes que ça pouvait susciter, parce qu'il savait que ça allait être compliqué, a été... Euh, à la base de la possibilité de faire ce film ce qui fait que ça a entraîné tout, tout, tout le reste de, de l'équipe des professeurs et, et des élèves et donc après dans cette institution qui, qui est une institution extrêmement euh, figée quand même un collège chacun à sa place hein, il fallait que moi je trouve la mienne avec mon ingénieur du son puisqu'on était deux moi je fais l'image une place à laquelle je puisse filmer ces histoires euh, sans euh, en garantissant que je puisse rester une année scolaire, enfin, c'est-à-dire sans déranger, parce que si je dérange trop, c'est fini. Enfin, c'est un lieu où on peut très vite être éjecté. Il y a plein d'enfants qui se font éjecter chaque année parce que ça, 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 ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ce lieu quand même extrêmement formaté, quoi. Et euh, donc voilà, donc ce qu'il fallait, c'est que. Chacun comprenne que j'étais ni d'un côté ni de l'autre. Et je vous raconte une anecdote que je trouve très très enfin, qui est très intéressante par rapport à ça et, et que les élèves enfin où les élèves sont je trouvais ont été très fins. C'est que donc pendant dans, dans, pendant les repérages donc je suis allée euh, passer dans toutes les classes expliquer euh, aux enfants et aux professeurs que donc j'allais euh, pendant un an filmer toutes les histoires qui allaient avoir lieu autour des problèmes de discipline et donc que j'allais filmer dans les classes. Euh, quand ils seraient convoqués dans le bureau de, de, de la conseillère d'éducation ou dans le bureau du principal ou avec leurs parents. Et puis, une fois que j'avais expliqué ça, je me mettais, vous voyez, comme si là, on était en cours, je me mettais là, devant, pour regarder comment ça se passait, le cours, et puis, puis qu'ils me voient aussi, qu'ils puissent... Voilà. Et, euh, pendant un des cours, c'est un cours de technologie, il y a, il y a un professeur, de, de donc ce professeur se, 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 va dans sa, son petit kajibi, euh, il a rangé son matériel pour chercher quelque chose, et puis là, il y a un élève du premier rang là, qui se lève, et ça, qui, qui l'enferme dans le euh, bon, je... et Puis alors le professeur, évidemment, euh, tambourine à la porte, ouvrez, ouvrez la porte, etc. Tous les élèves se tournent vers moi, je dis rien, Professeur continue et tout, puis bon, ça a duré comme ça cinq minutes, qui, moi, m'ont semblé extrêmement longues. Hein. <rire> Au bout de cinq minutes, quand même, il y a un élève qui s'est levé et qui lui a ouvert la porte. Et évidemment, question du professeur, question qu'on entend tout le temps dans l'école, c'est qui a fait ça Et là, tous les élèves se tournent vers moi et disent, Madame, elle a tout vu. Ah Oui, j'avais tout vu, effectivement, donc euh, elle peut vous dire, elle a tout vu. Et bien là, j'ai dit non, moi, je ne dirai rien. Moi, je ne dirai rien. Je ne suis, euh, je suis euh, ni, ni, ni un élève, euh, ni le professeur, ni le surveillant. Hein. Je ne suis pas le surveillant, celui qui surveille, qui voit et qui, 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 qui punit. Je suis réalisatrice et moi, je vais raconter des histoires. Voilà, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, je peux vous dire, enfin, j'ai trouvé ça génial, parce que ils ont, là, ils ont, ils ont fait en sorte de savoir qui j'étais et à quelle place j'étais. Place qui était fondamentale, parce que s'ils avaient imaginé, si je leur avais dit, évidemment, si j'avais parlé, si ou quoi, enfin bref, si même, même si j'avais ouvert la porte, je pense que ma place était foutue. Je n'aurais pas été à cette place qui m'aurait permis de justement me mettre, faire en sorte qu'ensuite dans l'histoire, on soit d'un côté, euh, côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre, et qu'à travers tout ça, on puisse voir l'institution. Voilà. Et donc, j'ai trouvé les élèves absolument géniaux. Et, et je suis sûre qu'une fois qu'ils sont descendus en cours de récréation, ils ont raconté à tous les élèves l'histoire et qu'à ce moment-là, mon repérage était fait et bien fait. Quoi. Parce qu'ils avaient, ils avaient compris ce que je voulais faire. Et, euh, et il y avait une espèce de pacte tacite qui m'a permis de, de rester toute l'année. Je n'ai jamais eu aucun problème, ni avec les professeurs, ni, ni avec les élèves. Même si je ne cache pas que des fois, j'avais envie de... de d'aller défendre certains élèves ou, voilà, ou d'intervenir de temps en temps, mais jamais je me suis permise de le faire pour pouvoir aller au bout de, 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 de ce travail, quoi, de, 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 de ce tournage. Quoi. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, c'était pour un peu indiquer comme ça le. le, le une première manière de faire, on va dire, euh, de, de, de déplacer le regard pour essayer de, de raconter des histoires qui permettent d'aller au-delà de, de ce qu'on voit, au-delà des, des personnes, pour essayer de viser l'institution. Alors je vais vous, je vais vous montrer un petit extrait qui justement est un peu euh, frustrant parce que parce que je, il faut voir l'ensemble du film pour. Euh, mais dans cette scène, on a ce, ce moment où on passe d'un point de vue à l'autre. Souvent, c'est devenu un feuilleton documentaire, hein, 6 fois 30 minutes. Souvent, c'est à l'intérieur même de chaque épisode que ce déplacement se fait, hein, ce, 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 ce déplacement du regard qui, entre de chacun des protagonistes, mais qui permet en même temps, à la fin, de, de voir l'institution. Là, c'est à l'intérieur de la scène, donc c'est cette scène-là que j'ai choisi de vous montrer comme extrait. Voilà, donc on peut montrer l'extrait de, de la loi du collège, s'il vous plaît. Ce soir, il y a conseil de discipline mes sincères salutations distinguées. Donc là, c'est dans la scène elle-même hein, qu'on voit le, 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 le comment les choses euh, voilà, les a, priori, les a priori se déplacent. Bon, il faut bien voir que dans le film, ce, ce principal et son équipe éducative, on les voit... Euh, assez formidable, évidemment, quand on arrive comme ça sur le conseil de discipline, on a tout de suite envie d'être du côté de, de, de l'élève, mais, mais quand on a suivi tout, tout le feuilleton, on, est, on, on a vraiment envie qu'ils arrivent à trouver des solutions aussi. Enfin voilà, on est, on est vraiment toujours pris entre ces deux, dans un mouvement comme ça d'aller-retour, qui... Euh, euh, voilà, qui, qui permet qu'à un moment donné, on comprenne qu'au fond, euh, quoi qu'ils fassent, ils sont, ils sont bloqués par le, le fonctionnement de l'institution, qui ne leur permet pas d'inventer de nouvelles règles, euh, de, de créer quelque chose euh, qui pourrait leur permettre de trouver des solutions euh, adéquates et singulières par rapport à chacun des enfants. Voilà, donc ça, c'était un... un on va dire que c'est des lieux comme ça. Euh, je, je, le, le, la personne que j'avais filmée après euh, au, au courtil, donc l'institution qui, qui, qui accueille des enfants euh, psychotiques, euh, avait disait qu'il y avait des institutions paranoïaques et des institutions schizophrènes. Les institutions paranoïaques, c'est les institutions où en fait les, les places sont posées d'avance et dans lesquelles on ne peut absolument pas bouger, en fait. Et les institutions schizophrènes, c'est les institutions justement qui s'inventent en recevant euh, pour accueillir la différence et donc qui vont qui vont se, se, se transformer pour ça. Moi, j'ai fait beaucoup de films, en fait, au, dé, au début, dans des lieux, des institutions, on va dire, paranoïaques. J'ai filmé en prison. J'ai euh, euh, filmé dans une télévision commerciale qui, d'une certaine façon, n'accueille absolument pas la différence. Il y a, donc, j'ai filmé, une, montré comment une télévision commerciale fait, fait de, de, des programmes pour valoriser des espaces publicitaires, donc dans une espèce de mécanique très forte. Euh, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de, de, après avoir fait un, un autre film qui s'appelle Histoire d'un secret, dont je ne vous parlerai pas là, mais euh, j'ai eu envie de filmer justement dans des, enfin je ne les appelais pas comme ça, des, des institutions schizophrènes, enfin en tout cas des, des endroits où euh, les, la, les gens pourraient changer de place et où moi-même aussi je pourrais euh, changer ma place en tant que réalisatrice. Donc ne pas être dans cette position-là euh, donnée quand même par le lieu imposé par le lieu mais où je puisse moi aussi l'inventer et la réinventer et la, euh, au fur et à mesure du tournage donc j'ai eu envie d'aller filmer des gens qui changent leur monde sans attendre le, le grand soir donc j'ai cherché j'ai visité des communautés j euh, et puis euh, un jour j'ai lu une, une brève dans un, un journal qui parlait d'une coopérative dans laquelle les ouvriers étaient particulièrement heureux de travailler euh, du fait que ce soit une organisation euh, de coopérative. Et, euh, et je me suis dit, ben voilà, voilà un lieu où finalement, euh, en changeant l'organisation, le, 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 les gens arrivent à trouver euh, une nouvelle manière de vivre, se, se réinventent leur quotidien et, euh, et je vais aller voir là. Donc j'ai visité énormément de, de, de coopératives euh, et je me suis euh, rendu compte qu'il que, que y avait... Enfin, je vous passe les détails, il y a du repérage, etc. Enfin, et finalement, j'ai décidé donc, de, de filmer une, une entreprise qui essaie de se transformer en coopérative, pour euh, filmer ce processus de transformation, euh, ce, ce, ce déplacement, on pourrait dire, ce, du regard que les gens ont sur eux-mêmes et qui fait qu'à un moment donné, ils vont euh, oser devenir les, les propriétaires de, et les actionnaires de leur propre entreprise et devenir leur propre patron. Parce que ce que j'avais constaté en écoutant les, les, les salariés, c'est qu'au fond, là encore, hein, le, le scénario, c'est pour ça qu'on peut faire des documentaires, parce que le, le réel se répète, il se répète en macro et en micro... En micro, parce que quand on discute, souvent on répète les mêmes choses. J'ai déjà dû répéter plusieurs fois la même chose moi-même, là. Et puis en macro, parce qu'effectivement, on retrouve des scénarios. Et donc, en général, ce qui se passe... Bien sûr, il y a des variantes, hein, heureusement. Mais euh, c'est que euh, les salariés, au moment donc euh, où il y a une entreprise qui fait faillite et où ils décident, ou les cadres, parce qu'en général, c'est les cadres qui pensent à ça, se disent « Tiens, si on transformait notre entreprise en coopérative, si on l'a rachetée, d'une certaine façon... » Pour devenir maître, nous, de cette entreprise. Et donc, au moment, ils vont en parler à l'ensemble des salariés. En général, ce qui se passe, c'est que les salariés, d'abord, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils se sentent impuissants, incapables dans l'incapacité de, de diriger une entreprise. Ils pensent que le savoir, c'est le patron qu'il a et qu on passe ce savoir-là. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres salariés avec qui ils travaillent. Et euh, voilà, donc ils se disent, on va pas y aller. quoi On va pas mettre un mois de salaire, parce qu'il faut mettre un mois de salaire. On va pas mettre un mois de salaire dans cette dans cette chose. C'est trop risqué, c'est trop de travail, et on ne sera pas capable. Et puis, au fur et à mesure qu'ils réfléchissent à ça, qu'ils se réunissent et tout ça, petit à petit, ils commencent à connaître les autres salariés avec qui ils travaillent. Ils commencent à, à comprendre les choses. Et puis, euh, bon, en plus, il y a, y a des gens d'une s'occupent comme ça des coopératives dans le, qui, qui, qui viennent un peu les, les aider, les former, et au fur et à mesure ils se disent mais en fait si on est capable on peut y aller et bon, quand ça se passe bien hein, ils rentrent dans, dans, ils créent la coopérative et puis euh, et puis ça les transforme vraiment quoi c'est-à-dire qu' tout d'un coup ils, ils se disent mais oui on est capable on est euh, on est on est on n'a pas besoin de patron on est euh, et, et ça leur donne une espèce de, de, de de, bah, de renaissance d'une certaine façon c'est d'une émancipation une renaissance absolument formidable et qui fait que même certains disent que le rapport dans leur couple change dans leur enfin leur rapport au monde le rapport à la politique enfin voilà et euh, donc c'est cette transformation intime que moi j'avais envie de filmer en pensant aussi que euh, forcément ma place à l'intérieur de, de de ce tournage allait aussi se, se déplacer voilà donc pour euh, pour pouvoir filmer ça euh, il fallait que j'arrive euh, au tout début, tout, tout, tout début, la première fois que les salariés entendent parler d'une coopérative, donc je me mets à l'endroit où je sois en fait un peu en avance sur, euh, sur l'ensemble de l'histoire, que je puisse vraiment euh, euh, être en avance par rapport à eux pour pouvoir saisir les premiers moments, parce que la transformation, il fallait que ça commence vraiment là. Quoi. Donc j'ai contacté les, les, les antennes régionales en leur, disant, en leur expliquant mon projet, de façon à ce que, dès que des cadres les appellent pour, euh, parce qu'ils voulaient transformer leur entreprise en coopérative, de façon à ce qu'ils m'appellent. Et à ce moment-là, j'arrive et je commence à filmer, sans avoir parlé aux gens, sans avoir euh, voilà dans un geste qui n'est pas du tout habituel chez moi, puisqu'en général, j'ai plutôt envie de parler beaucoup aux gens avant de commencer le film. Mais là, il fallait que je commence le film euh, dès, dès ce premier jour où les salariés entendraient le mot coopérative et se demanderaient ce que c'est, et auraient peur, et euh, voilà. En plus, ce sont des, des toutes petites scènes. Ce sont des choses, si, si on n'a pas un peu repéré avant, enfin, pas mal repéré et compris, et compris ce qui allait se mettre en place, euh, on ne peut pas les voir parce que ça passe très, très vite et on peut se dire, bon, je le filmerai dans une semaine, mais une semaine après, c'est fini. Ils sont déjà à la phase suivante. Puis après, la, voilà, c'est une transformation. Donc, il faut être là vraiment aux moments cruciaux qui sont des petites scènes qui ont lieu euh, de façon euh, assez... Euh, enfin. Euh, voilà, qui, qui sont euh, qui vont durer cinq minutes dans une journée. Vous voyez, c'est quelque chose de, de très euh, donc il faut être vraiment très très à l'affût et donc avoir pu anticiper euh, le scénario pour être à la bonne place quoi. Et euh, donc je suis arrivée bon après avoir vu plusieurs plusieurs entreprises qui, qui essayaient de se transformer en coopérative, finalement je me suis installée dans le, dans, dans une qui était une entreprise de de lingerie féminine. Et, euh, et effectivement, les premières scènes que j'ai filmées avec les femmes, euh, voilà, première réunion, euh, elles entendent parler de la coopérative et euh, juste après, enfin très rapidement, c'est tout de suite, mais comment Il va falloir qu'on travaille, euh, il va falloir qu'on qu paye pour travailler. Euh, et Puis moi, j'ai pas confiance dans les autres. Et puis, euh, euh, enfin, c est, c est, enfin, voilà, on sentait la peur, et, euh, le, le sentiment d'incapacité. Et puis de toute façon, on n'y connaît rien, on est nul. Enfin, on peut pas. Enfin, voilà, dans une espèce de position comme ça, d'infériorité. De, 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 et là où c'était intéressant, c'était aussi une position comme ça par rapport à moi, comme je les connaissais pas, j'étais un peu obligée de leur tirer les verres du nez, de les faire parler, il n'y avait pas de, de complicité puisque voilà. Et au fur et à mesure, donc je suis restée trois mois, j'ai filmé tous les jours. Euh, J'arrivais en même temps qu'elle au travail. donc Le troisième jour, euh, elles se sont dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore là ben, ?» Je leur ai dit « Mais oui, je vous explique je vais venir longtemps. » Elle me disaient Mais nous, on n'a rien à dire, on n'est pas intéressante. Euh, est, est, est... Notre histoire n'a aucun intérêt. Une coopérative, ça n'a aucun intérêt. » Enfin, il y avait une dépréciation comme ça, totale à la fois d'elle-même et de l'histoire dans laquelle elle était. Alors que moi, je savais bien que cette histoire, elle allait être passionnante. Mais elle, elle ne le savait pas encore. Euh, et puis, au fur et à mesure... À la fois parce que je passais énormément de temps dans cette entreprise avec elle, dans, dans, tous les jours, que je parlais avec elle, que je filmais très très peu. Hein, c'est vraiment, euh, j'ai jamais aussi peu filmé parce que c'est des toutes petites scènes. Mais je voyais bien que quelque chose se transformait à la fois entre elles et puis se transformait aussi dans le rapport à, à, au, au film. C'est-à-dire qu'alors qu'au début j'étais obligée un peu d'être euh, euh, à la place de, de l'intervieweuse, place que je n'aime pas du tout, enfin qui est vraiment, euh, voilà, petit à petit, ça s'est justement renversée, c'est-à-dire que c'est elle qui venait me chercher. Et elle me disait, Mariana, on a quelque chose à raconter, on a quelque chose à dire. Il y a même eu une fois, où il y a, enfin même plusieurs fois, où euh, je, je, vais, voilà, je passe dans un couloir et puis il y, en a, il y en a une qui, une salariée qui vient me chercher, elle me dit, oh, là on a eu une super discussion autour de la coopérative et vous n'étiez pas là. Quoi. Je dis, bah, ouais, mince. Elle me dit, Bah ouais, mince, c'est pas grave, on vous la refait. Et elles ont refait la scène. Tellement elles étaient, elles, elles se à un moment donné, voilà, elles, elles avaient conscience, quelque chose se transformait dans la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes, dans la perception qu'elles avaient, enfin, par le fait de faire la coopérative, bien évidemment, et aussi par le fait de, 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 de ma présence et, et, et de ce qu'elles percevaient de, de ma présence et, euh, et du film, quoi. Elles avaient envie de participer à cette histoire, elles, elles, elles la vivaient et elles avaient envie de la raconter. Et donc, ces femmes qui, au départ, n'étaient pas du tout politisées, mais pas du tout euh, même que quand j'étais arrivée dans le lieu, je me disais quand même ça aurait été bien s'il y en avait quelques-unes, etc. Mais bon, c est, c est, par ailleurs, c'est un lieu formidable. Donc, et puis ces femmes, il voilà, y avait plein de choses, plein d'intérêts dans, dans cet espace, enfin, dans cette entreprise. Mais ces femmes qui n'étaient pas du tout politisées, en fait, au fur et à mesure, elles se sont politisées de façon. Euh, par la pratique, par, par le. Voilà. Et malheureusement, euh, bah malheureusement donc, la coopérative, elle l'a créée. Enfin, je vous raconte l'histoire. Hein. Euh, la coopérative se crée, ces femmes se, se transforment, elles ont décidé d'y aller, chacune y va et tout. Elles vont mettre un mois de salaire, elles sont prêtes, etc. Le patron, lui, qui était complètement resté en dehors, euh, comme il voit que la coopérative, ça marche, il veut rentrer aussi dans la coopérative. Les salariés, elles n'ont pas du tout envie que le patron rentre, parce que elles, elles ont, ça y est, elles ont, alors qu'au début, le patron, était, euh, il était dans toute sa toute puissance, là, elles ont renverser le regard. Et donc, elles n'ont pas envie de, de, du, du patron. Et euh, leur, leur patron, enfin, le, le, le patron, du coup, fait enfin, c'est une supposition, mais il semblerait qu'elle soit juste, a fait en, a fait en sorte qu'elle perde le client principal. Et donc, la coopérative euh, ne peut pas se faire. Non pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons économiques, elle ne peut pas se faire. Et là, ce qui est très étonnant, euh, c'est que les femmes m'ont dit voilà, nous, on a, c'est surtout des femmes, ça je dis des femmes, euh, nous, on a vécu les trois mois les plus beaux de notre vie de salariés. Donc nous, on ne veut pas que le film se termine euh, tristement, euh, comme on voit à la télé, les gens qui pleurent, etc. On sait qu'on va être au chômage, on sait que c'est terminé, qu'on ne va pas faire de la coopérative, mais nous, on a envie que les autres qui voient le film, que les spectateurs qui voient le film, ils aient envie de faire comme nous, une coopérative. Donc, on voit là à quel point elles se sont politisées. C'est-à-dire que là, les autres, c'est plus important qu'elles. Enfin, je veux dire, c'est, elles, elles ont une image, enfin, elles ont une vision comme ça. Une vision du monde qui ne s'arrête pas à leur, euh, juste à leur, euh, à leur destin particulier ou à la destin de leur entreprise. Elles ont envie que, de, de raconter quelque chose aux autres. Et là, elles m'ont dit, Brianna, bah, il faut vous trouviez une solution pour que la fin soit pas triste. Voilà. Donc, euh, bah, je vous laisse réfléchir le temps que... Quelle fin on pouvait faire pour euh, raconter, voilà. Et je vais vous la montrer. Le poulet que le... tu devais amener Oui, mais moi, je veux bien, mais après, tout le monde rigolait. Michel On oh, a une belle vue, là. Voilà, donc... Euh... Donc, dans, dans ce film, en fait, ce qui est... Ce qui est euh... Enfin, moi, ce que, ce que, ce que j'avais envie donc, de filmer, c'était euh, vraiment la transformation intime, ce qui, ce qui, est, ce qui est difficile de... de euh, enfin, ce qui, voilà, qui, qui est quelque chose qui est... J'avais imaginé tourner sur plus un ou deux ans, en fait, euh, quand la coopérative aurait été créée. Et, euh, et comme la coopérative ne se crée pas, euh, je m'étais dit, bon, bah, ça ne va peut-être pas se voir. Et finalement... Euh, Finalement, ça se voit parce que ces, ces, ces femmes changent tellement aussi euh, face à la caméra, enfin face à la caméra dans leur place justement dans le film, que ça raconte... Cette transformation-là, parce que je pense qu'elles se sont transformées face à la caméra, parce qu'elles se sont transformées dans l'entreprise. C'était vraiment, euh, et, et, et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans un lieu où justement je, je pouvais changer euh, de place et avoir des rôles, euh, un rôle différent, parce qu'au départ j'étais un peu euh, cantonnée, euh, parce qu'elles me connaissaient pas, et puis parce que j'avais pas pu euh, euh, dans l'entreprise telle qu'elle était. très réfugiée, euh, aller beaucoup plus loin euh, au fur et à mesure qu'elles que que, qu prenne le pouvoir dans l'entreprise, je peux avoir plus de place et du coup c'est aussi ce changement-là qui permet que quelque chose se raconte d'elle et que notre regard sur elle et le regard sur elle-même change et donc cette, cette comédie musicale que, que j'aurais proposé de faire, c'est parce que comme elle me disait qu'elle voulait que la fin euh, soit, euh, ne soit pas triste, enfin qu'on ne soit pas dans une, juste dans la déception c'est vrai que quand on voit le film euh, arriver à la fin on est vraiment déçu ça ne marche pas euh, je m'étais dit bon je ne vais pas leur demander de, de dire ça comme ça, de le... ça ne sera pas assez fort, il faut vraiment qu'il y ait un, un, un changement de registre un... et donc je leur ai proposé d'écrire en, en une chanson qui raconterait ce qu'elles ressentaient et, euh, et que moi je, je trouverais un musicien pour euh, très rapidement le mettre en musique et, euh, et leur faire chanter cette, euh, cette chanson. Quoi. Elles ont trouvé l'idée formidable et donc c'est elles qui ont écrit les paroles et qui ont euh, et après on a donc filmé ce, pendant trois jours cette, cette mise en scène qui, qui, où évidemment elles ne sont plus du tout à la même place qu'au départ hein, elles sont, et, et qui a été trois jours, enfin ça a été trois jours absolument extraordinaires parce que ces, 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 ces femmes donnent vraiment euh, chacune donne une voix hein, donc c'est pas une voix comme dans la coopérative une personne, une voix, un vote mais, mais chacune donne de la voix pour, pour, pour donner sens à, à ce qu'elles ont euh, traversé quoi voilà, donc ça, c'était un, un... Comment, comment le, le, le... en se déplaçant... Donc, évidemment, à la fin, je ne suis plus du tout à la même place qu'au début, hein, quand je commence le film, quoi. Je, je, Moi-même, je, je deviens un peu... Euh, euh, voilà, en tournant cette comédie musicale, euh, c'est presque une scène de fiction, quoi. Mais comment ce déplacement de ma place à l'intérieur de, 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 de l'entreprise permet de, de raconter quelque chose de leur transformation et ensuite, donc, le troisième exemple qui va faire écho avec ce que vous nous venez de voir au début, enfin le film Dans la terrible jungle, c'est que donc euh, j'ai eu envie de, de, euh, de... à un moment donné, donc, de filmer enfin, ce qu'on peut appeler la folie, je préfère le mot la folie que handicap, et, euh, et j'ai cherché un lieu où je puisse comprendre, hein, dans cette obsession que j'ai de, de comprendre, hein, de comprendre l'autre et de voir à travers les yeux des autres, j'ai eu envie donc, de trouver un lieu où je... Où je où je puisse commencer à comprendre quelque chose, même si je sais bien qu'on peut pas tout comprendre de de ce qu'on peut appeler aussi des, des psychotiques ou des autistes. Et donc j'ai cherché cet endroit et euh, j'en ai vu plusieurs qui euh, me décevaient parce que je, je trouvais que justement ils, ils essayaient pas de voir le monde autrement. En tout cas, ils, ils plaquaient sur ces enfants euh, leur vision, euh, leurs critères, leurs leurs qualificatifs, leur, euh, leur, qualificatif, leur euh, voilà. Ils, et, et, et même s'ils étaient extrêmement bienveillants je, je trouvais que pas, ils ne m'aidaient pas à comprendre et que j'arrivais pas dans ces lieux à comprendre et puis un jour je suis arrivée dans un endroit qui s'appelle le Courtil qui se trouve à la, en Belgique mais juste à la frontière française et qui est orienté par la psychanalyse j'y allais pas avec euh, j'avais aucun a priori euh, sur, le, sur la psy, psychanalyse hein, je ne suis pas une spécialiste du tout mais donc je suis allée voir et là, euh, là j'ai été absolument enfin euh, ça a été une espèce de bouleversement parce que c'est un endroit où ils considèrent chaque enfant, parce qu'ils accueillent surtout des enfants, chaque enfant comme une énigme à comprendre. C'est-à-dire, et c'est là qu'ils ont utilisé les mots d'institution schizophrène, c'est-à-dire qu'ils accueillent la différence de chaque enfant et ils essayent de trouver avec chaque enfant sa solution singulière qui va lui convenir à lui. Et pour trouver cette solution, ils sont dans une espèce de... de donc ils vivent avec eux tous les jours, ils dorment là, enfin c'est... Mais ils sont dans une espèce d'observation active, ils font des choses avec eux, pour essayer de comprendre ce qui fera du bien à chacun et quelle est la structure, euh, la, la structure, la manière dont ils voient le monde, la manière dont ils perçoivent l'espace, la manière dont ils perçoivent le temps, la manière dont ils perçoivent leur corps, la manière, voilà, pour chacun de façon singulière. Et ils n'essayent pas du tout de leur inculquer une manière d'être, une manière de faire, ou de leur apprendre, enfin, comme pourraient le faire des comportementalistes par exemple. Non, ils essayent vraiment de rentrer... Dans la singularité de chacun et, et par, par une espèce de. de, euh, de enfin, dans une interrelation et, et une observation. Et. et euh, donc, quand je suis arrivée dans cet endroit, j'ai rien compris. J'ai rien compris aux enfants et j'ai rien compris à leur travail. Ça a été, par exemple, je vous donne juste un exemple. Première petite fille que je vois, elle s'assoit à côté de moi, elle est très gentille, très tendre, etc. Bon, super, je me dis. Voilà, après elle va jouer, bon. Et puis je, dix minutes après, euh, elle, euh, on rentre dans la cuisine et là elle prend tout ce qu'il y a sous la main et elle me les lance, elle lance la farine, elle lance les fourchettes, les couteaux, les voilà, tout. Elle devient extrêmement violente. Donc là je, je vais voir l'intervenante, un peu interloquée. Hein. J'avais pas de caméra bien sûr, c'était début des repérages. Je dis mais je comprends pas. Cette petite fille était très très tendre, très gentille. Puis là elle est très violente. Et puis là elle me dit bon, elle était ni gentille et là elle est pas violente. C'est pas du tout ça. Alors je t'explique. Alors rapidement elle me fait un elle, ils n'ont pas fait souvent de m'expliquer de cette manière-là, mais c'était juste pour me dire, voilà, elle a, elle a, elle a un problème. Elle n'arrive pas à se détacher des gens, à, 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 à se dire, ben moi, ça moi, je m'arrête là et l'autre commence là. Elle a, enfin la relation à l'autre étant évidemment ce qui est très compliqué pour ses enfants. Et du coup, elle se colle à toi et à un moment donné, comme ça lui est insupportable, elle jette des choses pour se détacher de toi. Voilà, elle me fait un résumé pour juste que je me dise bien qu'il ne faut pas que je plaque ma manière de voir sur ses enfants. Et en fait, tout, tout le travail que... que donc Je, je, je partageais le, le quotidien avec ses enfants, avec ses intervenants. J'assistais à tous les ateliers, dans les repérages, etc. Et puis après, j'assistais aux réunions qu'ils font ensemble pour essayer de, de, de raconter ce qu'ils voient. Pas, ils racontent. Et puis, au fur et à mesure qu'ils racontent, ils voient les choses autrement. Et ça, j'ai trouvé passionnant. Parce que là, on assistait vraiment en direct au déplacement du regard. Et c'est pour ça que ce lieu, je me suis dit, ils font la même chose que ce que j'essaye de faire en cinéma, c'est-à-dire ils essayent de déplacer le regard et de voir, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le collège, de voir au-delà de ce qu'on voit. C'est-à-dire On voit quelque chose, mais ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on voit. Et il faut voir autre chose. Quoi. Il faut voir la structure singulière de chacun de ces enfants. Et donc ça, c'est un exercice absolument extraordinaire qui, moi, m'a complètement fascinée. Donc, ce qui m'a fascinée, c'était à la fois ces enfants de les comprendre, d'arriver dans le film à, les faire, à faire en sorte que le spectateur va déplacer son regard sur ses enfants, de, vraiment qu'ils vivent l'expérience que j'ai vécue, et qu'en même temps, ils vivent le moment même où le regard peut se déplacer. C'est-à-dire que je, je voulais à la fois que le spectateur ait vu une scène et qu'ensuite en écoutant les intervenants, non pas qu'ils aient la vérité, les intervenants, de toute façon, ils ne pensent pas qu'ils l'ont et, et, et elle change tout le temps, cette vérité, mais qu'en écoutant les intervenants, ils se mettent à regarder autrement et qu'au fur et à mesure du film, ils, ils aient vraiment cette expérience extrêmement précise du moment même où le regard se déplace. Voilà. Et donc, euh, je, je me suis donc installée avec ma caméra... Euh, alors pour, pour filmer les enfants, je, je, je filmais seul. Hein, je m'étais installée à arnacher la caméra pour que, comme la question de l'autre, c'est vraiment leur question, le rapport à l'autre, donc je voulais qu'ils aient une relation avec moi très, très précise. Donc on m'a accueilli euh, comme une intervenante à caméra, j'étais absolument libre, ma place n'était pas définie, hein, j'étais pas euh, la j'étais là, j'avais une caméra, il s'avère que j'avais une caméra, et les enfants pouvaient faire avec moi voilà, il euh, allait avoir des choses, je ne savais pas ce qui allait se passer, c'est un lieu parfaitement imprévisible, puisqu'ils pas de, de, de ils, font, ils inventent des choses au fur et à mesure, donc avec moi, ça allait aussi s'inventer pendant le tournage, et ça, c'était absolument passionnant, c'est là que euh, je ne savais pas du tout ce qui allait arriver. Quoi. Et, euh, et je filmais en parallèle de, de, de ce quotidien avec les enfants et de cette relation qu'ils avaient avec moi, je filmais aussi euh, les intervenants, euh, en espérant que dans le film, je puisse... Euh, par des allers-retours, comme ça, déplacer le regard du spectateur et que filmer ce moment-là, que, que le spectateur soit, soit euh, euh, saisi par le moment où tout d'un coup, il voit autre chose que ce qu'il a cru qu'il avait vu. Voilà. Donc, je vais vous montrer un extrait euh, qui est... Euh, en général, les, les scènes ne sont pas mélangées comme ça. Là, vous allez voir, il y a une... Y a une c'est une très, très large réunion où là, c'est tout, toute l'institution qui est réunie. Dans le film, en général, c'est beaucoup plus intime que ça. Mais bon, j'ai pris ce moment-là parce que vous allez voir, il parle du cadre et, euh, et, et ça fait tout à fait écho à ce que vous avez vu dans la terre de Le En fait, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Voilà, donc on le regarde, et puis après, si vous avez des questions générales sur tout ce qui s'est dit, on pourra discuter. Donc on peut passer le... Alors en fait, c'est trois extraits qui vont être séparés par un petit bout. Enfin, on va faire juste 30 secondes de pause pour aller... Voilà, c'est trois extraits différents du film. Donc j'ai choisi qu'une... Euh, en fait, il y, y a plusieurs personnages dans le film, et là, j'ai choisi de regrouper trois extraits qui concernent la même petite fille. En, en général, dans le film, il n'y avait pas. Euh, C'est la seule fois où il y a une, une juste imposition comme ça de. de, de de ce qui est dit et de, des enfants. C'est plus enfin, voilà, c'est la seule fois parce que bon euh, mais dans la durant 1h45, c'est plus é, espacé, enfin c'est pas aussi démonstratif. C'était bon, un petit peu euh, la manière dont on avait réussi à, à faire comprendre ça. C'était un peu plus pointu, on va dire, encore, par rapport aux autres, aux autres analyses. Voilà. Euh, mais voilà, donc cette, cette petite fille qui, qui, euh, qui au fond, euh, euh, pour qui la caméra, hein, euh, le, le cadre vient rassembler son corps, hein, puisqu'en fait, on, on voit d'autres moments. Il hein, y, y a plein d'autres moments où on la voit. Elle regarde sa main comme si ce n'était pas sa main. Elle regarde... Donc, c est, c est, son corps était, comme ils disent, émietté. Enfin, il ne fait pas un. Quoi, hein, ce qui... et, euh, et le cadre, euh, cette petite fille, pendant les repérages, elle, avait, elle était toujours assise dans un coin, elle ne bougeait pas, elle était assez amorphe. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à filmer, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a commencé à montrer des, des objets dans le cadre, à ce moment-là, elle a saisi quelque chose de, du, du cadre, et puis après, ça a été son corps, et puis après, elle s'est mise à courir, elle s'est mise enfin, d'abord à marcher, comme ça, à se promener, à courir. Enfin, C'est assez, euh, assez extraordinaire ce qui s'est passé par le cadre. Et évidemment, euh, quand j'ai vu Dans la terrible jungle, euh, cette fonction du cadre euh, enfin, qui, qui, qui rassemble ses enfants et qui fait que je pense ça a aussi mis en mouvement ses enfants, et, et, et ça. ça, ça ça fait qu'ils sont rentrés dans ce film de d'Ombline de et Caroline parce que justement le cadre a cette fonction de, de, les, de, les, de les rassembler. Hein, de, de, et, et comme il dit très bien le cest à ça ne fait pas forcément écriture, donc ça ne fait pas forcément récit, hein, ça ne fait pas forcément trace dans le temps, mais à un moment donné, ça permet de, de les rassembler. Voilà. Alors dans, dans ce film, c'était vraiment... Euh, enfin avec, il y a plusieurs personnages, hein, il y a, a 4-5 enfants, enfin personne, 4-5 enfants, et on... on on a vraiment l'occasion de, de voir une chose, de, de et puis ensuite de le voir autrement. C'est sans cesse le film ne tra travaille là-dessus, sur ce déplacement du regard euh, qui, qui est euh, qui, qui, qui est un petit peu mon, mon obsession. Voilà, et ce dont je voulais vous parler. Alors je ne sais pas à quelle heure il est, je ne sais pas si vous avez la possibilité de poser quelques questions sur les différentes choses qu'on a vues, sur ce que ça vous évoque.
0: Il est 17h, mais on, ah bon, on, je peux quand même, on a commencé avec un peu de retard. Donc on oui, peut, oui, Moi, il n'y moi, a pas
1: de souci, hein, si vous avez euh, des questions. Si euh,
0: vous avez des, des questions, donc, une là
2: Oui, bonjour, merci beaucoup pour euh, la diffusion de ces extraits et aussi du, du premier film. Euh, J'aimerais intervenir pour deux éléments déjà, euh, ce que vous dites à propos euh, de ce déplacement du regard. Effectivement, on est amené à à changer notre propre regard en fait sur les, les différentes prises, le cadre qui se déplace, etc. Mais en fait, ce que vous dites pas explicitement, mais qui au final est formulé dans vos propos, c'est que les enfants changent leur propre regard de leur situation en étant justement face à la caméra. Et moi, c'est ça que je retiens le plus quand vous faites le lien au final entre euh, euh, Dans la terrible jungle et euh, le dernier extrait que vous nous avez montré. Mmh. Voilà, donc pour cela, merci beaucoup. Et euh, ma deuxième intervention, bon, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec ça, mais comme vous êtes euh, documentariste, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. Vous, euh, euh, vous avez dit une chose au début de la rencontre euh, qui m'a mis la puce à l'oreille. Vous avez dit, euh, voilà, les, les documentaristes sont souvent à la recherche de ce qu'on ne peut pas montrer, ce, ce vers quoi on n'a pas accessible d'ordinaire. En lien avec ça, est-ce que vous avez rencontré des institutions allé sur des terrains où on vous a d'abord accueilli et puis au final, en fait, après la diffusion de votre film, on vous a dit non, non, ça nous plaît pas, on va vous poursuivre, ou alors on vous menace, ou alors il euh, y a des... Ça ne nous plaît pas ce que vous avez montré, parce que, je sais pas, vous avez montré telle petite fille euh, euh, dénudée euh, par le haut, vous avez montré telle, euh, je sais pas, il euh, y a des, des choses qui, qui frappent, en fait, qui sont marquantes, et, et ces institutions ne s'étaient pas imaginées que ça allait passer à la caméra Comment est-ce que vous faites, du coup, dans, ces, dans ce cas-là
1: Non, mais ça ne m'est jamais arrivé. Euh, ça ne m'a jamais arrivé parce que vous avez mis le doigt sur une chose très importante. Bon, C'est quand même très bref le temps qu'on avait pour discuter là et tout. Et c'est vrai qu'on je n'ai pas dû assez parlé de ça. C'est que euh, les gens se transforment en étant filmés aussi, enfin, bien évidemment. Enfin, C'est-à-dire la relation qu'on a avec eux, le, le film, on le fait avec eux. Et donc, il n'y a a priori euh, aucune raison qu'à la fin, euh, ils soient... Euh, euh, ils refuse le film alors ça, ça je parle des gens qui sont filmés euh, effectivement l'institution elle-même pourrait euh, le refuser parce que l'institution elle, elle n'a pas vécu ça et puis effectivement elle peut avoir ouvert ses portes et après euh, voilà donc ça euh, par exemple le, le, les la les coopératives, enfin l'organisme qui s'occupe des scopes, euh, d'un point de vue institutionnel, ils n'ont pas tellement euh, voulu promouvoir le film entre nos mains. Pourtant, moi, je trouve que c'est une magnifique euh, euh, hommage aux, aux coopératives, mais parce que ça n'a pas marché économiquement, eh ben, ils disent quand même que c'est... On dit c'est pas c'est pas un bon exemple voilà ça c'est donc voilà le film est bien mais euh, nous on veut une entreprise qui fonctionne et pas et comme à la fin ça marche pas euh, on n'en veut pas voilà ce qui est complètement absurde et, et, et ce qui ne gênait pas du tout tous ceux qui avaient participé au film bien évidemment d'ailleurs tellement ça les gênait pas que elles ont voulu cette, cette fin euh, gay mais mais l'institution avait pas traversé justement cette expérience elle elle était restée à l'extérieur enfin voilà c'est et, et les responsables de cette de cette euh, de, ce, de, de cette organisation qui aide les coopératives à se mettre en place, on pas vraiment approuvé le film, quoi. Voilà. Donc oui, il peut y avoir une il peut y avoir un refus institutionnel, quand les, parce que ce c'est effectivement pas les gens qui ont participé au film. Et de ce fait-là, ils n'ont pas traversé cette expérience. Ils peuvent le, du coup la, la rejeter, quoi, en rejeter le résultat.
0: Merci de votre présentation. Je voudrais savoir un peu plus euh, justement sur, sur le travail de repérage. Euh, enfin, quel est le moment de, donc, du, du passage entre la repérage et le tournage Et aussi savoir le moment de détachement. Comment sortir de, arrêter le filmage, et sortir de ce, mm -hmm. ce contexte-là, en plus de, de, des institutions si marquées, enfin, des contextes si
1: particuliers comme ce que vous avez montré mm. Merci. Euh, alors, bah, le repérage, c'est, enfin, je, 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 en, fin, je trouve que c'est un moment essentiel. Il y a un film que j'ai fait sans repérage qui s'appelle l'Assemblée, qui était sur un mouvement, enfin, un mouvement de, le mouvement Nuit debout. Donc là, c'était vraiment, mais bon, c'est un peu à part. Euh, c'est un moment où, c'est un moment qui permet de, de, de comprendre le lieu où on va filmer, qui permet de, 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 de comprendre les scénarios possibles. Euh, qui permet de, de, de mettre en place la manière dont on va travailler, euh, sur quelle durée, euh, euh, est-ce que c'est sur trois mois, est-ce que c'est sur un an, est-ce que c'est une fois par semaine, est-ce que c'est... Euh, voilà qui, qui permet d'imaginer l'organisation le, le, qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va tourner seul Est-ce qu'on va tourner avec un agisson, Est-ce qu'on va tourner euh, euh, avec quel type de caméra, quel type de matériel euh, euh, Voilà, qui, qui permet de rencontrer les gens, d'établir de, 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 avec eux un espèce de contrat tacite, enfin, euh, qui n'est évidemment pas écrit, hein, mais, mais où ils comprennent le film qu'on veut faire, ou en tout cas une partie du film qu'on veut faire, le début du chemin qu'on veut faire. Voilà. Et puis, à un moment donné... Euh, euh, une, et puis qui permettent aussi de, de, de trouver les éléments qui vont permettre de convaincre les financeurs. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, et puis évidemment, l'idée, c'est qu'une que, fois que tout ça est prêt, on commence à filmer. Et là, euh, ce qui arrive, c'est évidemment pas forcément ce qu'on a imaginé. Euh, c'est autre chose. C est, c est, et il faut être ouvert à, à, cette, à, à cet imprévu, Enfin, à ce qui, à ce qui va arriver. Et que, et, que, voilà, et qui vient peut-être même aller à l'encontre par exemple pour Entre nos mains je pensais tourner un an, deux ans et finalement je me retrouve à tourner trois mois avec une entreprise qui finalement ne devient pas coopérative etc mais l'essentiel va se raconter quand même donc euh, voilà le, 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 le repérage je pense qu'il est enfin, il est absolument fondamental il y, a, il, y a des, il y a des en tout cas pour moi parce que j'aime aussi raconter des histoires et que euh, pour raconter des histoires il faut que je, je puisse euh, en, en repérer les possibles. Sinon, je, il faut que je puisse anticiper quand même un peu. M même anticiper pour pouvoir me laisser surprendre, mais anticiper quand même. Voilà. Si par exemple, je n'ai pas fait des repérages sur les coopératives, le moment où, euh, les trois moments très brefs où elles parlent de leur peur, ces femmes, hein, je ne les aurais pas vraiment fait attention. J'aurais été, euh, été trop dans le. Enfin voilà, d'abord, je n'aurais pas su regarder, je n'aurais pas su où aller filmer. Enfin, il faut quand même. Un, avoir un, un peu une idée de même si après évidemment les choses vont bouger euh, et, et, et il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues et, et même dans, dans, dans l'institution par exemple où j'ai filmé à ciel ouvert qui est une institution où on peut absolument rien prévoir c'est-à-dire que ils mettent en place un truc et ils font exactement l'inverse et, et, et on ne peut c'est pas ce qui va arriver aux enfants on ne donc tout s'est fait je dirais dans l'après coup euh, le film c'est globalement écrit dans l'après coup euh, c'est-à-dire au moment du montage hein, le, le moment du montage a vraiment été euh, c'est là que j'ai j'ai vu que, comment tout, pouvoir raconter tout ça et, et, et j'ai compris vraiment ce qui s'était passé. Euh, mais euh, malgré tout, le repérage a été fondamental pour que j'arrive à voir au-delà de, 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 de ce que je voyais et donc savoir comment filmer ça. Donc, vraiment, pour moi, le, 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 le repérage est important. Après, il ne faut pas non plus s'épuiser ou épuiser les gens dans le repérage, bien évidemment. Il faut, à un moment donné, se dire, bon, ça y est, c'est bon, là, 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 on est prêt et, et, et je sais comment je vais arriver, avec voilà, quel matériel, quel, quel, dans quel rythme, etc. Même si tout ça, après, peut changer. Quoi. Et puis, après, le détachement, le détachement, il est... Il est, bah, il est, il est bah, quand j'ai fait mon premier film, moi, je, je pensais... Euh, je, je, je pensais que ces gens, j'allais les voir, les gens que j'avais filmés, j'allais les voir, euh, c'était pas le collège, j'en avais eu un autre avant, que j'allais les voir pendant très longtemps. Ce qui, ce qui... Parce qu'il y a une relation extrêmement forte qui se crée avec les gens qu'on filme, euh, eux, vis-à-vis -vis de nous, et nous, vis-à-vis d'eux. Et puis, et puis, en fait, euh, quand il n'y a plus la caméra, euh, enfin, quand il n'y a plus le film, hein, c'est pas la caméra, l'objet, on s'en fout, mais l'idée de, de... Cette, cette idée qu'on est en train de faire un film... Qu'on est en train de raconter quelque chose qui, enfin, en tout cas pour moi, plus grand que plus grand que plus grand que nous, quoi. Euh, c'est quand même ça qui fait que les gens euh, acceptent de se donner comme ça, c'est qu'au fond, ils, ce que je leur explique, c'est qu'on fait un film plus grand que nous, quoi. Enfin, voilà. Très, est, cette histoire, elle n'est pas que la leur, elle est. Elle, elle, elle est elle, elle est celle aussi d'autres gens elle est, voilà. et euh, mais quand on n'est plus en train de faire ça, euh, bah la relation elle est beaucoup moins forte, c'est un peu comme une, quand une histoire d'amour, bah quand l'histoire d'amour s'arrête, on est content de voir l'autre mais c'est plus du tout avec la même émotion la même, euh, bah là c'est pareil et, et au fond ça, ça s'arrête ça, ça, on se revoit, on se retrouve, on peut se recroiser par exemple, je ne sais pas, moi les les femmes d'entre nos mains, je, je, elles viennent, elles habitent Orléans, donc à chaque projection de mes films, enfin à chaque nouveau film, je, je, je tiens à aller présenter mon film à Orléans. Je les invite et elles voient mes, mes films à chaque fois et on est super content de se croiser, quoi. Voilà. Mais, mais cette chose extrêmement forte, ce, évidemment, n'est plus là, quoi.
0: Bien, c'est toujours un peu la, la question de l'occupation des salles aussi, on ne peut pas trop déborder. Euh, bah merci beaucoup, Mariana, de nous avoir parlé de ces choses avec autant de, je crois, de simplicité, de limpidité, de ces choses si, si importantes, je crois, dans la démarche documentaire. Voilà, merci beaucoup, Mariana. Et à la semaine prochaine, où on recevra uh, Avi Mograbi, hein, qui est un grand cinéaste, euh, également après euh, Mariana donc euh, à bientôt, merci encore à Mariana bientôt.
1: merci à vous